0: Boa noite a todas, todos e todes. Estamos juntos aqui mais uma vez nessa terça-feira, 22 de março, 19 horas, no nosso queridíssimo Mídia ao Ponto, aqui no canal Farofa Crítica. Vocês não esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de deixar o like de vocês, de fazer comentário, de mandar pergunta. Estamos aqui para isso, não é mesmo? Bom, minha gente... Ontem foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que a gente já tinha falado é, na semana passada, né, por conta uh, do assassinato em Shaperville, na África do Sul, e aí a ONU fez esse dia ser um dia de protestos. E hoje é nada mais, nada menos que o Dia Internacional da Água, num país em que o que, que acontece? O agronegócio está monopolizando a água Queria contar para vocês, que vocês, acho que vocês não devem saber disso, mas existem algumas tentativas de retirada de, uh, de comunidades quilombolas lá de Alcântara, no Maranhão, porque eles têm muita água, muitas fontes de água lá nos quilombos. Olha só que coisa mais incrível. E aí a gente ainda tem água para beber, por quê? Porque os indígenas, os quilombolas, os caiçaras e os ribeirinhos tem essa função, acabam pregando para si essa função de protetores da natureza. E nós aqui, nos urbanos, unicamente utilizando desse bem tão incrível que é a água. Bom, mas vamos começar o programa, não é mesmo? Porque, afinal de contas, a gente ainda está numa loucura, nessa loucura chamada guerra, que está tomando conta da nossa vida, da nossa sanidade, do nosso pensamento, até da hora de dormir. E a gente precisa falar de outras coisas também, porque, afinal de contas, o nosso país está enlouquecido. Está submerso sobre as águas da cidade imperial. Está submerso nas violências que os corpos vivem nas comunidades que são mais carentes. Mas a gente tem um negócio lindo e maravilhoso chamado educação, que está sendo frontalmente atacado pelo nosso governo atual. E aí, gente, eu preciso falar sobre isso. A gente tem... eu tenho, Vocês sabem que eu já tenho uma cisma assim, com o jornal Estadão, mas o Estadão fez um trabalho bem legal e foi publicado hoje. Uma notícia falando sobre alguns acordos que uns pastores evangélicos fizeram dentro do governo um, federal e que eles estão o quê? Fazendo alguns acordos dentro de alguns municípios que têm prefeitos enlouquecidamente evangélicos, não é mesmo? E está fazendo a verba chegar nesses lugares e não ir para outros. Então, eu queria falar sobre isso. Vamos lá? Gui, coloca para mim o nosso, o nosso primeiro slide, por favor. Então, o Estadão fez um trabalho maravilhoso desta vez, para falar sobre educação. Eu vou puxar essa sardinha para o meu prato depois, porque, afinal de contas, eu estou aqui para isso, não é mesmo? Aí, está aqui dizendo, então, a matéria. Foi uma pesquisa que eles fizeram uh, muito profunda. Foi o primeiro jornal a fazer uh, essa denúncia dessa forma. A Folha de São Paulo depois, vocês vão ver aqui também, foi e também falou sobre esse assunto, tá? Então, a Folha Oh, o Estadão, descobriu que o Ministério da Educação acelerou a verba a prefeitos após interferência de pastores. Tem dois pastores que estão à frente disso, e aí eu vou dar nomes. Esses pastores eles não estão ligados diretamente é, a partidos políticos, eles estão ligados diretamente às suas comunidades, às suas, às suas denominações, mas a gente já sabe que o nosso presidente da república ele entende que a nossa educação precisa ser transformada porque a nossa sociedade, dentro desse processo de laicidade e aí é, laicidade significa que nós somos um país laico que pode ter diversas religiões e que essas religiões serão respeitadas todas como, como iguais. O problema é que a gente tem um país que é... Uh, predominantemente católico, mas está sendo assumidamente evangélico agora, nesse, 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 uh, nesse governo. E a gente está vendo que a moralidade é o que tem permeado as nossas legislações ligada, ligadas à educação. Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma possibilidade de construção de um caminho educacional que vai única e exclusivamente um, facilitar a vida de quem for evangélico. Todos aqueles que não forem evangélicos vão estar fora desse processo, com certeza, ou serão uh, marginalizados de alguma forma. Bom, então a matéria fala aqui que os repassos federais foram liberados com velocidade fora do padrão. O nome dos pastores que estão envolvidos nisso é Pastor Gilmar Santos, e o outro pastor, pastor, pastor é o Arilton Moura. Ambos negociam a liberação de recursos da fundação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e estão facilitando a vida de prefeitos que têm uma proximidade com o presidente da República para então liberar estas verbas. Eles estão fazendo isso enquanto pessoas que não têm nada a ver com partidos, que é para fazer de conta que isso não está dentro do escopo da campanha política. Mas, quando você vai se aprofundar no texto, você vai encontrar a informação de quê? Uh, uma das coisas que é necessária que esse prefeito faça é campanha naquela cidade para que garanta que o seu curral eleitoral, porque é assim que chama, que o seu curral eleitoral vai votar no cara que está dando o dinheiro, que é o nosso atual presidente da República. Então, a gente está vendo já então as igrejas evangélicas a serviço desta campanha presidencial e fazendo com que as pessoas se comprometam a fazer com que as pessoas votem nele, apesar de todos os pesares, apesar das mais de 650 mil pessoas mortas pelo Covid, porque foi muito devagar a nossa, o, o nosso processo, ele aceitar a, a questão da vacina, ele continua nas campanhas anti vacina A gente está vendo agora a questão do Telegram, porque existem grupos organizados e pagos por essa galera que estão disseminando uma série de... Uh, informações falsas, ou seja, a campanha eleitoral já começou e começou por baixo dos panos de uma forma muito triste. Então a gente vê, na verdade, que os evangélicos, as lideranças evangélicas vão utilizar das suas capacidades de uh, convencimento dentro das suas, uh, das suas igrejas, para fazer com que essas pessoas votem no Bolsonaro e que ele continue esta loucura que a gente está chamando de Presidência da República, né? Então aqui, ai gente do céu, é isso. Então eles estão dizendo aqui na matéria que 9, 9 milhões e 700 mil foram, foi o total de pagamentos feitos pelo pela, pelo Ministério da Educação, né? E essa e aí esse dinheiro já foi pago para essas prefeituras. Então pensem, a gente ainda não eu ainda, pelo menos eu não encontrei ainda as informações de quais prefeituras, quais cidades, quais prefeitos estão envolvidos, mas o fato é que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura estão negociando de maneira autônoma com o aval do presidente da República 9 milhões e 700 Mil reais da educação, que poderia ser gasto de verdade com a educação dentro do nosso país, sem vincular isso a votos. E isso é que é de fato grave. Aí a Folha foi lá e também deu essa matéria hoje. Mostra a próxima imagem, Gui, por favor. E aí eles falam aqui, né? Então o MEC prioriza pastores a pedido de Bolsonaro. Então já dá nome diretamente a quem está fazendo o pedido. E aí eles vão se aprofundar e trazem essa informação. Inclusive, eles dizem que, a, que o primeiro veículo que um, publicou essa matéria, que fez esse, essa pesquisa mais aprofundada, foi o Estadão. Então, bonito, bem legal esse papel de você pegar a informação e dizer de onde você veio. É isso aí. É assim que se faz. E também parabéns ao Estadão que fez uma pesquisa aprofundada que, de fato, é de interesse geral. Mas o que eu quero que a gente preste atenção também, que é muito importante que a gente pense no seguinte, estamos num ano, 2022 é o ano da uh, votação pela continuidade do sistema de cotas nas universidades públicas. A gente tem algumas universidades agora, como, dizer por exemplo, a USP, que começaram agora, no, no último processo seletivo para pós-graduação, o processo de cotas. E por que, que esse processo de cotas é importante? Primeiro porque ele abre a possibilidade de pessoas que nunca tiveram possibilidade de fazer uh, seu, seu, seus cursos dentro de universidades públicas, que a gente sabe que é onde está o maior nível cultural, é nas universidades públicas. Existem grandes universidades particulares também no Brasil, mas a gente precisa lutar pela universidade pública justamente porque quem não tem dinheiro não tem como ir para particular. E esse é o grande lance. Então, a gente tem visto, na verdade, ultimamente, a transformação das pautas da sociedade a partir da participação desses, dessas pessoas que sempre foram excluídas. E aí eu estou falando de pobres, pretos, e indígenas. E agora também os PCDs, aqueles que têm problema de visão, de acesso, de mobilidade, de surdez, de mudez. A gente está começando a ver possibilidades de entrada via cotas dessas pessoas nas universidades públicas. Acontece que muita gente está incomodada com esses acessos, porque provo esses acessos, essas pessoas estão provocando mudanças muito importantes e aí sim estruturais da sociedade brasileira quem está no poder se incomoda muito com essas transformações mas a gente não pode negar que inclusive na política a gente tem tido um processo muito mais importante de transformação a partir dessas pessoas que não estão dentro do escopo daquilo que é normal e natural de se encontrar dentro da política ou seja, homens brancos de meia-idade para cima. Então, a gente está vendo muitos jovens se interessando pela política, mulheres, mulheres trans, mulheres homens trans, hum, travestis. A gente está vendo a sociedade adentrando o mundo da política. E tudo isso acontece justamente por causa das políticas públicas de acesso às universidades de maior prestígio hum, no país. Muito importante, então, que este ano de 2022, que também é um ano eleitoral, seja um ano de avaliação do que aconteceu com as cotas durante todo esse tempo, para que seja, então, analisada a possibilidade de se manter as cotas ou de se retirar as cotas. Estamos aqui, eu, e aí eu digo eu, Eliane, dentro aqui do programa Mídia ao Ponto, fazendo uma defesa, defesa sim, do sistema de cotas, no sentido da manutenção dele, ainda por um tempo. Porque o objetivo do sistema de cotas não é que ele seja perene. Nós não queremos uma perenidade. A gente não quer sistema de cotas para sempre. O que a gente quer é a possibilidade do acesso para sempre. E que o sistema de cotas seja algo que faça com que o governo federal e os governos estaduais... Percebam a, a importância de se fortalecer o ensino público para que todas as pessoas, para que todas, todos e todes que tiverem acesso ao ensino público, que eles tenham qualidade o suficiente e que eles tenham a possibilidade de, a partir desse acesso, dessa escola, eles consigam passar no vestibular. Porque aí, se você tem um ensino público, um ensino de base forte o suficiente para conseguir fazer com que essas pessoas acessem, ou pelo menos que eles tenham chance de acessar, é isso que a gente quer. A gente quer acesso. Enquanto esse acesso for negado, queremos, sim, o sistema de cotas. Então, eu quero pedir, Gui, põe para mim, por favor, a próxima imagem. Essa matéria é do dia 12 de julho de 2021 nós do movimento negro, a gente já estava ligado que o negócio ia ficar feio esse ano. Então, desde lá de trás, a gente já está fazendo todo um trabalho para que as pessoas comecem a falar sobre essa possibilidade da, da continuação do sistema de cotas, entendendo isso como uma ainda manutenção dessa possibilidade de acesso ao ensino superior de qualidade, mas também que a gente continue fazendo esse trabalho de transformar a sociedade. A gente sabe que o poder está nas mãos e sabem de quem são essas pessoas. E essas pessoas não querem abrir mão dos seus privilégios. E é, essa é a grande luta. Então, lá no Alma Preta, já em julho do ano passado, já vinham sendo feitas matérias falando sobre essa questão. Porque essa é uma pauta muito importante para nós. E aí, o que, que a gente tem percebido? Que a lei de cotas tem sido fragilizada. E aí eles falam que, por nossos sonhos e histórias, a lei de cotas e a sua revisão em 2022, este ano que estamos. A sublinha aqui diz o seguinte, a fragilização da lei de cotas e as tentativas de enfraquecê-la não podem prevalecer sobre o interesse da grande maioria da população, que antes sequer imaginava estudar, pesquisar ou graduar. É importante que a gente perceba, coloca a próxima imagem, por favor, ele, esse menino é uma foto que foi colocada no site, mas é isso que acontece com a maioria das pessoas negras que estão dentro das universidades públicas hoje. Normalmente são os primeiros da família a entrar numa universidade pública e que vai continuar lutando para não ser o último. Quero dizer aqui que eu não sou a primeira a entrar numa universidade na minha família mas eu sou a primeira a estar numa universidade pública e eu sou isso dos dois lados, materno e paterno, mas eu sou a primeira a estar em nível de doutorado dentro de uma universidade pública na minha família e eu tenho muito orgulho disso e eu sou cotista. Sou uma mulher de 50 anos que entrou no doutorado da Universidade de São Paulo pelo sistema de cotas. Portanto, eu entendo a importância desse acesso. Não que eu não fosse capaz de entrar, porque eu vou dizer para vocês que esse é o meu segundo doutorado. Portanto, e no primeiro doutorado eu entrei na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, pelo processo normal, com uma nota bastante alta, da mesma forma que foi no meu nesse segundo doutorado agora, na Escola de artes, Ciências e Humanidades, no Programa de Mudança Social e Participação Política. Portanto, sim, sou capaz de passar sem ser pelas cotas, mas as cotas são importantes, porque é necessário que se entenda que existe um processo seletivo de alto nível para que você acesse uma universidade pública. As cotas não nivelam não ninguém por, por baixo, elas minimamente garantem uma quantidade X de uma quantidade Y de, de vagas. Portanto, tem uma coisa que a Jamila Ribeiro dizia, uh, que era o seguinte, se vocês não querem uh, nos dar 20% de cotas, não tem problema, a gente dá para vocês 80% de cotas e o resto é nosso. E é isso. A gente quer uma parte desse bolo, porque a gente sabe o quanto a gente consegue chegar. Então, pela defesa. E por que, que eu estou fazendo esse link? Porque o que, que os evangélicos querem manter sob o jugo deles, qual é o tipo de educação que deve ser ah, divulgada dentro das escolas? Quando você coloca corpos negros e corpos indígenas dentro dessas estruturas de universidades públicas, você força a transformação do conteúdo que é dado no ensino, no ensino básico. Portanto, é impossível você manter um governo que não é laico quando você consegue colocar pensadores dentro da academia que fazem parte dos grupos que são excluídos. Então, a manutenção das cotas é importante por isso. E por que, que é importante que a gente preste atenção? Porque quando se dá poder para a igreja evangélica, é porque já se aponta para as transformações que virão. Fim do FIES, fim do Enem, fim das cotas, fim das possibilidades de transformação social a partir das tais diferenças que eles querem combater. Então, sou sempre, serei sempre a favor do sistema de cotas. Estamos organizando dentro da USP agora, com a mudança de reitor, um fórum de professores negros e de discentes negros que estão pensando como é que a gente vai fazer para fazer a manutenção do sistema de cotas dentro da Universidade de São Paulo. E isso é muito importante que aconteça, porque a gente precisa... Que isso se mantenha ainda por um tempo até que a gente consiga um ensino público de qualidade para todas, todos e todes. E esse é o grande objetivo que tenhamos, então, para a população brasileira o melhor ensino público possível. Pensemos em Cuba. Que o povo fala, ah, não está feliz aqui, vai para Cuba. Gente, vai para Cuba. Cuba dá para ser feliz em Cuba. Dá para ser muito feliz em Cuba. Ai, é isso, estão distribuindo dinheiro na mão dos pastores para fortalecer as igrejas, as escolas que têm uh, seus diretores terrivelmente evangélicos para que, que o Brasil se torne terrivelmente evangélico e que a nossa laicidade acabe com isso, você vai justificar o fim de todo o nosso processo de construção cultural que leva em conta absolutamente tudo que temos indígena africano caiçara quilombola e tudo o que somos tudo o que somos então pela defesa a nossa educação que é, que é importante a beça e que a gente precisa fazer com que ela abra e que ela não feche olhos abertos minha gente porque eles estão querendo derrubar, acabar com tudo e não sejam massa de manobra pensem bem Pensem bem. Meu querido Gui, a nossa próxima imagem, por favor. Então, gente, aí eu tenho que falar dessa guerra, né? E aí, o que, que a gente está vendo? Agora, o presidente da China e o Biden estão vendo que o bicho está pegando lá na Europa. Porque o que acontece? O Putin está. Lá naquele processo todo de invasão da Ucrânia que a gente ainda não conseguiu entender muito bem. Quer dizer, a mídia não consegue explicar muito bem esse processo porque já fizeram do, uh, do Zelensky o grande herói da Europa. Nanana. O problema, e aí eu fico bem preocupada com isso, é que ele tem um discurso muito pró-guerra. E a gente está num processo de querer que não aconteça a guerra. Por quê? Porque a gente está às beiras da loucura desse jeito. Nessa capa, a gente vê um negócio interessante, né? que a gente vê que o presidente do, da França, o Macron, está muito próximo do Zelensky, mas é porque ele vem num processo de, faz, de aproximação do Zelensky como é, entrada da Ucrânia na União Europeia, e o Putin está lá, Putin da vida, do outro lado, querendo acabar com tudo. Acontece que o Putin está muito próximo da China. E aí, ambos têm armas atômicas e a gente fica complicado. E do lado de cá, a gente tem, então, o Biden, muito próximo tanto do Zelensky quanto do, do Macron, nesse processo de ainda fortalecer o discurso de guerra também. Então, eu acho que a gente precisa ficar prestando bem atenção, porque, como vocês podem ver, mesmo que seja já veja, que também ultimamente ela tem sido bastante tendenciosa, mas essa capa é interessante no sentido de mostrar quem é que de fato tem poder nessa brincadeira toda. Porque a China, junto com, com o Putin, é um, é um, é um perigo para o planeta. Mas o Biden, perto do Macron e perto do Zelensky, não é diferente. Então, a gente está ali na briga do mal contra o mal. A gente não tem nenhum bonzinho ali. E estamos nós aqui no Sul Global sofrendo já os efeitos dessa guerra, mas entendendo que, por enquanto, estamos salvos. Eu não sei não, minha gente. Tenho cá minhas dúvidas. A próxima capa é bem interessante. Coloca aqui, por favor. Ah. Então, essa aqui já está como a Estué já disse, gente, o bicho vai pegar. Se você não tem o seu núcleo antiatômico, anti você vai ter que dar um jeito, porque não vai sobrar muita coisa, não. Então, ele está aqui, a revista Estué está aqui dizendo uma terceira guerra mundial é possível. E aí, a gente tem os representantes da ONU, da Casa Branca e de outros lugares falando, gente... Está saindo do controle. A gente está caminhando por uma. Por... Essa guerra não vai acabar tão cedo, justamente, porque o que o Zelensky quer é mais armas, mais armas, mais armas. E o que a gente está vendo é que se caminha mesmo para esse, esse desfecho se a gente não, se esses homens do poder, se a diplomacia efetivamente não fizer alguma coisa, a gente vai ter um problema muito sério, mais sério ainda do que o aumento da gasolina. Uma coisa que eu acho que é bastante importante que a gente veja, e isso apareceu de uma entrevista com um professor que é pesquisador em Harvard, hoje de manhã, no, na Globo News, é que os elenios que já vinham se armando para esse tipo, porque eles já sabiam, já, desde que a Rússia tomou a Crimeia que o Putin ia fazer isso. Então, o que, que o Zelensky começou a fazer? Ele começou a se aproximar mais da União Europeia no sentido de, faz, de efetivamente fazer parte do grupo para que ele se sentisse mais seguro caso a Rússia resolvesse fazer alguma coisa. Não deu outra. Mas Zelensky já vem se armando desde 2014. Quando o Biden entra nesse circuito e puxa, então a Ucrânia para dentro da OTAN ele de, faz, de fato estava ali chamando o Putin para a briga e foi o que aconteceu, porque a Ucrânia é um espaço importante ali naquela região então eu queria só que a gente ficasse muito de olho aberto nas interpretações de tudo que a gente vê nessa mídia hegemônica é importante que a gente veja mais de um caminho e que a gente busque entender o processo político do que está acontecendo porque não Zelensky não... É. Zelensky é o presidente da Ucrânia. Ele não é o bonzinho da história. Se ele fosse o bonzinho da história, ele estava tentando minimamente parar esses bombardeios e não fazer tantas pessoas morrerem como eles estão fazendo. A próxima imagem, meu querido Gui. Ai, gente, hoje é o dia da água. E aí, nada melhor do que falar da nossa dica de leitura, que eu já falei aqui no programa, mas não está tudo bem repetir, porque o Krenak é um cara incrível e tem uma visão muito maravilhosa sobre como a gente deve lidar com essa questão da natureza. É muito importante, então, que a gente entenda. Então, a obra de hoje que eu vou falar é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Que é um livro importantíssimo da gente ler enquanto um, dicas de sobrevivência, digamos assim. Bom, o livro é uma parábola sobre os tempos atuais, e ele é simplesmente um dos maiores pensadores da atualidade. Ayrton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, o um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade da extração mineira. Nesse livro, o líder indígena critica a ideia da humanidade como algo separado da natureza, uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, diz ele. Então, essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental da nossa era, o chamado antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê, não pela aceitação da ideia de que somos todos iguais, na verdade, eles entendem que nós somos todos parte da mesma da mesma natureza. Somente o um reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres podem ressignificar nossas existências e refrear nossa marcha insensata em direção ao abismo. Diz Krenak, nosso tempo é especialista em produzir ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações, de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Então, desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte de 1987, ele já estava lá antes da nossa Constituição cidadã, quando pintou o rosto com a tinta preta do Genipapo para protestar contra o retrocesso da luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Então, minha gente, é muito importante essa leitura, porque, afinal de contas, a gente precisa reconhecer que fazemos parte desse universo e que se a gente não entender qual é o nosso papel nesse planeta a gente realmente vai ajudar a acabar com tudo e não adianta falar mal do Putin e nem do Zelensky, porque a gente precisa fazer também a nossa parte, não é só de bomba atômica que acaba o mundo, não é mesmo? Meu querido Gui coloca para nós quem é o convidado dessa semana do queridíssimo Denis de Oliveira, no Farofa Crítica, por
1: favor. As novas técnicas psicopolíticas de poder se dá a partir do sujeito. Então, hoje, a gente é, controla. Né? A gente que se tornou empreendedor de si, a gente é servo voluntário. Né? Então, a gente está sempre nessa lógica, ah, enquanto os outros estão dormindo, vai lá e trabalha. Né? É, a gente não preza é, que o dia seja proveitoso. Ele tem que ser produtivo, tem que produzir. Paralelamente a isso, outros controles vão aparecendo, né, sobre nós mesmos, né, o, o controle do nosso corpo, né, do que é os filtros que a gente coloca nas redes sociais. Tá? Hoje esse controle, né, e até para a construção dessa identidade que muitas vezes é cooptada pelo mercado, se dá a partir de uma série de dispositivos que é, seja, né, a mediação da imagem, tal, mas também por um controle nosso, né, enfim. Uma reflexão aí que eu e provocação que eu tenho tido.
0: Ai, gente, super vale a pena a entrevista com o professor. Por que é isso? O professor Denis tem um dedo de ouro para escolher seus convidados. E o convidado então é do professor Denis de Oliveira nessa audição, nessa edição na próxima quinta, meio-dia e meia. É o doutor em Psicologia Social, Fábio Ortolano. E vai, ele vai conversar sobre as novas técnicas psicopolíticas de poder e como a nova geração encara os atuais indicadores sociais. Ele vai falar sobre a diversidade e a construção de identidades em meio à cultura neoliberal, sobre empreendedorismo, a desconstrução moral do outro e sobre a lógica da positividade estética. E faz uma crítica estética do produtivo e não proveitoso das redes sociais. Fabio Ortolano é doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Mudança Social e Participação Política pela IACHE USP e bacharel em Turismo pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Ele é docente nas áreas de desenvolvimento social do Programa Aprendizagem e Turismo e também é membro do Comitê de Direitos Humanos e Cultura da Paz e multiplicador das formações de diversidade como Valor e Cultura de Paz no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac São Paulo. Ai, ah, gente, o professor Fábio Ortolano também esteve com a gente lá no curso de Direitos Humanos, que a USP está oferecendo gratuitamente e que está tudo disponível lá no canal Diversidades no YouTube. Se você quer ver o que o professor Fábio Ortolano disse, a aula dele foi incrível, está disponível lá no canal. Gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vamos ficar de olho aberto com esse povo que quer mexer na nossa educação e bagunçar nosso coreto. A gente precisa de educação pública de qualidade. Viva cotas, viva tudo. Abrem o olho também com esse menino tal de Zelensky que faz o povo rir, mas está fazendo um monte de gente chorar. Vamos prestar atenção que ficar putim também pode dar ruim. Meus amores, beijo grande. Até semana que vem. Tchau, tchau.